1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. 28 Mayıs Dünya MS günü efendim. Biz de MS üzerine sohbet etmek istedik. Bugün stüdyo konuğumuz İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden ve aynı zamanda Türkiye MS Derneği yönetim kurulu üyesi, nörolog, profesör, doktor Gülşen Akman Demir. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimize. 0212-335-4720, 335 47 20 335 47 oğlu telefondan bize ulaşıp MS hastalığı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Gülşen Akman Demire iletebilirsiniz. Ee, hocam MS hastalığı için tıbbın en büyük sırlarından biri deniyor. Neden böyle
0: deniyor? Evet bugün hala MS'nin nedenini bilemiyoruz çünkü tam olarak niçin başladığını bilemiyoruz. Bazı teoriler var tabii bir takım e, düşünceler var ama yüzde yüz şundan kaynaklanıyor diyemediğimiz için önemli sırlardan bir tanesi. Peki nedir bu MS dediğimiz hastalık? Türkiye'de görünme sıklığı nedir? MS hastalığı... E, Vücudun mikropsuz bir iltihabi hastalığıdır ve sadece beyni ve sinir sistemini etkiler. Merkezi sinir sistemini etkiler sadece. Ve tekrarlayan iltihabi ataklardan e, ibarettir. Bu iltihabi atakları vücut kendi kendine de e, düzeltebilir ve normal kendiliğinden iyileşmeler de görülebilir. Bazen bizim destek vermemiz de gerekir. Yani düzelen ve tekrarlayan iltihabi ataklarla ...ortaya çıkan nörolojik bulgulardan oluşur. Peki bu itabi atakları neyin neden olduğunu, nasıl oluştuğunu da mı bilmiyoruz? Çok iyi bilmiyoruz. Burada bir genetik yatkınlık söz konusu. Ama genetik yatkınlık işin sadece bir kısmı. MS genetik bir hastalık değil. Tek yumurta ikizlerinden birinde MS varsa diğerinin MS olma ihtimali %25-30'u geçmiyor. Yani çevresel bazı faktörler de var. Bunlar çocuklukta karşılaştığımız mikroplar, bazen karşılaşmadığımız mikroplar. Aşırı steril bir ortamda büyümek vesaire, bunlar da bazen risk oluşturuyor deniyor. Ee, en önemli risk faktörlerinden biri e, özellikle gebelikte annenin e, D vitamininin eksik olması, güneş ışığına eksik maruz kalması. E, bu yüzden Kuzey Avrupa ülkelerinde daha sık görülüyor. E, şimdilik bildiklerimiz bunlar. E,
1: genetik olduğunu e, biliyoruz dediniz yanlış anlamadıysam
0: yani kısmen genetik o, o, evet, bir yatkınlık olarak var olarak anlayamadım. ama MS genetik bir hastalık değil, değil. yani ırsi olarak kalıtımla anneden çocuğa geçen bir hastalık değil. Peki kime MS, risk altında bu durumda hocam? MS riski geçiyor sadece anneden çocuğa kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülüyor. Ee, muhtemelen e, genetik, iminogenetik nedenlerle işte Kuzey Avrupa e, ırkında biraz daha yüksek görünüyor. E, Türkiye'de de e, batıdan göçenlerde biraz daha fazla görüyoruz Doğu, Güneydoğu'dan e, gelenleri oranla. E, ama Türkiye çok büyük bir risk kuşağında değil. E, örneğin Kuzey Avrupa'da 100 binde 200 kişi de MS görülürken Türkiye'de 100 binde 50 kişi de MS görülüyor yani Kuzey Avrupa'ya göre 4 kat daha az bizde hı hı. E, 4'te 1 oranında daha az MS görüyoruz.
1: E, e, programa hazırlanırken aktif kadınları seçer MS diye birkaç ayrı makalede bu cümleye rastladım doğru
0: mu? Evet, yüksek sosyo-kültürel düzeydeki insanları daha çok seçiyor. Kadın veya erkek olmak fark etmiyor. Daha iyi hijyenik şartlarda büyümüş, muhtemelen çocuklukta çok mikroplarla temas etmemiş kişilerde daha fazla oluyor. Ama ee, mutlaka e, aktif ve yüksek sosyokültürel e, düzeyde bir kadınsanız MS riskiniz var diyemiyoruz. MS sonuçta dediğim gibi yüz binde 50 kişi yanca etkileyen bir hastalık. Peki bir
1: telefonumuz var. Normalde ikinci bölümde alıyoruz ama siz de kulaklığınızı takın Aha. lütfen hocam. Deneyicimizin sorusunu alalım diyordum ki dinleyici hattan düştü galiba peki mutlaka tekrar arayacaktır ee, risk faktörlerini biraz bahsettiniz ama tekrar bu başlığı atmak istiyorum ee, üzüntü etkili midir mesela gerçekten MS hastalığının
0: oluşmasında veya stres nedir risk faktörleri bu kanıtlanmış bir şey değil ama pek çok hastamız çok üzüntülü çok stresli dönemlerden sonra atak geçirdiğini bize söyler bir kere bunun iki ucu var hastalar bu dönemlerinde daha çok bir takım şeyleri bu üzüntüye bağlama eğiliminde olabilirler ama stresin ve üzüntünün bağışıklık sistemiyle psikolojik sistemimizin de birbiriyle bağlantılı olmasından dolayı bir miktar belki o dönemde atağı kolaylaştırdığında söylemek mümkün ama bu yönde yapılmış birçok çalışma yüzde yüz direkt stresle bir alaka kuramamıştır ne yazık ki. Peki başka risk faktörleri nelerdir çok ee, net değil mi? Şöyle MS eğer bir genetik yatkınlığınız varsa bunun ne zaman MS olarak karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Dediğim gibi risk faktörü ya da genetik yatkınlığı olanlarda da yüzde 25-30'u geçmiyor bu risk. MS çıkma riski her zaman karşımıza çıkmıyor. Bu hastalığın çoğunda da MS görmüyoruz bu kişilerin. Ama MS riskiniz varsa enfeksiyonlar bunu tetikleyebilir, aşılar tetikleyebilir. Özellikle MS hastalarında aşı olmadan önce doktorlarınıza mutlaka o aşıyı olmalı mıyım gerçekten diye danışın diyoruz. Bağışıklık sistemini uyaran her türlü faktör MS atağını tetikleyebilir. Peki çocukluktan mı geliyor
1: MS örneğin yoksa belli bir yaştan sonra hiç o güne kadar infak bir belirtisi yokken de birden ortaya çıkabiliyor mu?
0: Genellikle öyle oluyor yani erişkin yaşamda ortaya çıkan bir hastalık 20-40 yaş arasında en sık görüyoruz MS hastalığının ilk atağını. Ama aslında hastalığın tohumları belki çocukluk yaşlarından itibaren atılıyor. Çocukluk çağında da görülebiliyor bazen. 10 yaş 20 yaş arasında da hastalık ortaya çıkabiliyor. Ama hastalık bazen bulgu vermeden yıllarca sessiz kalabiliyor. O yüzden biz bu yaşta görüyoruz ama muhtemelen daha erken yaşlarda ergenlik sonrası dönemde ortaya çıkan bir hastalık. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212
1: 335 47 20 335 47 oğlu telefondan bize ulaşıp MS hastalığı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Nörolog Profesör Doktor Gülşen Akman Demir'e iletebilirsiniz diyelim. Ee, siz de az önce bahsettiniz sinsi bir hastalık deniyor MS için. Peki nasıl anlaşılır? Belirtileri kişiden kişiye değişiyor mu? Genel belirtileri nedir?
0: Ee, bir kere çok genel geçer belirtisi yok. MS her türlü sinir sistemi bulgusunu ortaya çıkarabilir. Bu yüzden pek çok başka hastalıkla da karışabilir. Ama en sık gördüğümüz belirtiler bir gözde puslu görme. E, kolda bacakta uyuşma, e, dengesizlik gibi şeyler. Ama bunları e, pek çok nedenle görüyoruz. MS, için, MS hatağında gördüğümüz vakit bunların en az 24 saat sürüyor olması gerekiyor. Yani bir anlık gözünüz puslanıp açılırsa bu MS'den değildir. Ama birkaç gün devam ediyorsa böyle bir ihtimal vardır. Aynı şekilde kolumuzu biçimsiz bir yere dayadığımızda da elimiz uyuşabilir. Bunun da hemen MS'e bağlamamak lazım. Uyuşukluk olup günlerce devam ediyorsa acaba MS mi oldum diye düşünmekte Yarar var
1: e, ilk belirtileri fark edildikten sonra kesintanın konması için yıllar geçebiliyor deniyor e, bu korkutucu bir şey gibi geliyor aslında neden böyle gerçekten böyle mi böyle olmasını engellemek için yapılabilecek bir şey var mı
0: e, şöyle MS e, çok heterojen bir hastalık heterojen derken çok farklı farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Çok ılıman formları da vardır. Bu yıllar sonra tanı koyduğumuz hastalar genellikle daha çok bu ılıman formlara ait hastalar. Hastalık kendini bizim gözümüze sokmamış oluyor. Daha yavaş yavaş belirti vermiş oluyor. Ama bazen de yavaş yavaş sinsi bir şekilde ilerleyebiliyor. Sonuçta nörolojik bulgular olduğu zaman bir nöroloji uzmanına görünmek en doğrusu. Ama bugün için MS taraması yapmıyoruz. Yani hiçbir şikayeti olmayan insanlarda. MR çekelim acaba MS mi var demiyoruz. Çünkü MS'in sıklığı aslında çok yüksek değil. Hı hı. E, peki MR demişken nedir MS hastalığının tanı yöntemleri? Nasıl tanı koyuyorsunuz? E, bir kere öncelikle hastanın bize anlattıklarıyla tanı koyuyoruz. Biz hastayı daha dinlerken MS'i var mı yok mu bunu söyleyebiliyoruz. Pek çok kişi MS tanısıyla bize gelip aslında de MS yok dediğimizde oluyor. Çok sık gördüğümüz bir durum. Ee, o yüzden önce hastayı dinliyoruz. MS ataklarına benzer şeyler geçirmiş mi buna bakıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Ve olmazsa olmazımız MR. E, hastalarda bir MR çekerek ve kontrast vererek çekiyoruz bu MR'ı. Yani ilaçlı MR çekiyoruz. Beyin veya umuriliğin ile bu tanıyı koyabiliyoruz.
1: Türkiye MS Derneği olarak da neler yaptığınızı soracağım ama MS'de fizyoterapinin öneminden bahsediliyor. Şimdi bunu bir başka uzmanla konuşalım istedik. Telefon attığımızda yine İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yardımcı doçent doktor Zeynep Erdoğan. İyi gün var. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ben sesini alamıyorum Zeynep Hocanın ama merhaba, merhaba. hoş geldiniz. Ha, merhabalar. Şimdi merhaba. duydum. Ee, nedir MS hastaları size başvurduğunda bir defa hangi e, aşamada size başvuruyorlar ve başvurduklarında sizden nasıl bir destek alıyorlar? E, genellikle bize
2: başvurduklarında bir tanıları oluyor ve de, e, bizden bizim verdiğimiz destekle de daha çok işte bu hastalarda e, kollarında, bacaklarında kuvvetsizlikler oluyor. Denge bozuklukları oluyor. E, bu e, bu işte yaşam kalitesini bozan faktörleri toparlayıp en azından hastanın günlük yaşamda e, zorluk yaşam sağlamak için rehabilitasyon amaçlı bize daha çok başvuruyor hastalarımız.
1: Peki e, size başvuran hastalar e, ne kadar sürüyor? Örneğin sürekli mi e, fizyoterapiye gelmeleri gerekiyor? Nasıl bir süreç bekliyor size başvurduktan sonra hastaları? E, e,
2: tabii ki hastaların e, fonksiyonel durumuna göre değişiyor ama... Genellikle bizim yaptığımız şey hastaları belli bir dönem rehabilitasyonu almak. İşte bu 15 seans, 20 seans, bazen 30 seans hastanın tabii ki durumuna göre değişiyor. Hastaları bunları yaptıktan sonra, hastayı bir seviye getirdikten sonra tabii ki bu bazen ilerleyici de olabiliyor. Ve hastaların bu kazanımların devam ettirmesi için evde düzenli egzersiz yapmaları gerekiyor. Ve hasta ara ara kontrollere çağırarak belki ekseanslarla devam edebiliyoruz. Ki bazı hastalar da oluyor ki yani genel durumu fonksiyonel durumu iyi oluyor. Bu hastaları sadece evde yapabileceği egzersizlerle de takip edebiliyoruz. Programlarımız tamamen hastanın fonksiyonel durumuna göre değişiyor.
1: Peki bizi dinleyen dinleyiciler için örneğin evde yapabilecekleri çok önemli. Bir tane hareketten bahsetmeniz mümkün mü?
2: Yani çok bir tane hareket yok ama yani en azından en önemlisi şey yapılabilir postüllerin toparlamaları için mesela ayna karşısında dengelerini denge bozukluğu varsa ayna karşısında en azından bir ayağını kaldırıp diğer ayağını kaldırıp yani böyle denge çalışması yapabilirler. Çünkü denge bozukluğu diğer kuvvet e, azlıklarına göre biraz daha çok gördüğümüz bir problem.
1: Peki yogayı e, hocama soracaktım ama e, size de soralım. Yoganın etkisi için ne diyeceksiniz? Yoga yapmak hastaları rahatlatabilir mi? Nasıl bir etkisi vardır? Yani yoga da genellikle e, kas kuvvetlenmesiyle
2: beraber kaslara gelme de ve de e, hem de stres için gene iyi bir egzersiz programı. Bence yoga öneririm hastalara. Ona beraber e, tai chi de öneririm. Yani Türkiye'de çok yok ama tai chi'nin e, denge içinde çok güzel şeyleri var, egzersizleri var. Yapabilecekse tai chi de olabilir.
1: Tai chi dediniz değil Hı-hı. mi?
2: Tabii bir de şunu da hatırlatmak gerekiyor yani bu hastalara e, özellikle yani hangi egzersiz yapacak olurlar olsunlar mesela öğlen sıcak saatlerde yapmamaları gerekiyor. Çünkü MS e, sıcaklıkta e, aktif olabilen ve hastalığın gene kuvvetini azaltan bir hastalıktır. O yüzden e, birazcık egzersiz programı kısa tekrarla dinlenerek ve de ha, e, günün serin saatlerinde yapılması gerekiyor.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yardımcı doçent doktor Zeynep Erdoğan gündü e, konuğumuz. E, hocam dünyada yaklaşık iki buçuk milyon civarında MS hasta olduğu söyleniyor. MS hastalığı öldürücü bir hastalık değil ama vücutta nereleri etkiliyor? Hastanın hangi işlevlerini etki ediyor?
0: Şimdi sinir sistemini etkilediği için sinir sistemi de bütün vücudumuzu yönettiği için aslında her işlevi etkileyebilir. Ee, ama en çok e, Zeynep hocanın da dediği gibi dengeyi etkileyebiliyor, kuvveti etkileyebiliyor, bazen duysal bulgulara yol açabiliyor ve görme ile ilgili problemler yapabiliyor. Emes'in en iyi yanı erken dönemde özellikle atakların tamamen düzelebilecek olması. E, kişiden kişiye değişmekle birlikte bu e, erken dönemde tamamen düzeldikten sonra önleyici ve koruyucu tedavilerle bugün artık emes'in Kötü yüzünü daha az görür olduk eski yıllardan işte bu tedavilerden önceki dönemde hastalanmış hastalarda epey sıkıntılı noktalara gelinebildi ama bugün artık bu oran çok daha düştü bunu mutlulukla söyleyebilirim. Peki e, az önce Hattan Düşen dinleyicimiz
1: Hattaymış merhaba yayındasınız sorunuzu alabilir miyiz yayındasınız? Ee, yine mi bir sorunu yaşıyoruz acaba? Bir bağlantıda problem var bugün. Son kez soralım. Yayındasınız. Merhaba bizi duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Peki. Ee, ataklara girelim hocam. Emes atakları sırasında örneğin e, ne oluyor atak sırasında onu sorayım. Ve bunun emes hata olup olmadığını ilk olduğunda hasta anlayabiliyor mu? Başına ne geldiğini bilebiliyor mu?
0: İlk defa bunu yaşıyorsa ve bu konuda bir bilgisi yoksa anlayamayabilir ama... Ataklar genellikle kişiyi doktora yönlendirir. Bir takım işte nörolojik bulgularla hasta gelir ve birkaç günde devam ettiği için bunun düzelmemesinden dolayı da doktora gitme gereğini genellikle duyar hastalar. Ee, kadın hastalar biraz daha çabuk doktora gidiyorlar ve bence bu yüzden de daha iyi e, seyrediyor hastalıkları. Erkek hastalar biraz daha az önemsiyorlar ilk ataklarını ve daha geç doktora gidiyorlar. Ben erkek hastaları özellikle kendilerini çok dinlememekle birlikte... Gerekli belirtilerinde de doktora gitmekten kaçınılmalarını burada söylemek istiyorum. Ne oluyor atak sırasında? Ee, i̇şte hangi bölgede ise MS'in o andaki atağı, görmeyse görme ile ilgili bir puslu görme olabilir mesela. Ee, genellikle MS'deki puslu görme ağrılı da olur. Göz hareketlerinde o göz ağrı hisseder. Ee, ama göz ağrısı dediğimiz zaman en önemli nedeni migrendir aslında. Bununla karıştırmasın hastalar. Evet. Ve puslu görmenin günlerce birkaç gün en azından devam ediyor olması lazım MS atağı olabilmesi için. Daha sonra kendi kendine düzelebilir veya bizim işte atak tedavisi dediğimiz kortizonlu tedavilerle düzelebilir hastalık. Bundan sonra bizim yapacağımız iş bir daha tekrarlayacak mı? Ne kadar sıklıkla tekrarlayacak? Çünkü MS atakları çok farklı sıklıklarda tekrarlayabilir. 3-4 ayda bir de tekrarlayabilir. 15-20 yılda bir de tekrarlayabilir. Ortalama 1-1,5 yılda birdir. Eğer tekrarlayacaksa, sık tekrarlayacaksa biz atak önleyici tedaviler veririz hastalara ve atakları tamamen ortadan kaldırmayı hedefleriz bununla. Peki, şimdi dinleyicimizi tekrar yayına
1: almaya çalışalım. Merhaba, bizi duyuyor musunuz? Evet efendim. Şahane, sorunuzu alabilir miyiz?
3: Efendim, benim eşim MS hastası da onunla alakalı bir sorum olacaktı.
1: Buyurun. 3 yıllık.
3: Üç yıldır e, iğne tedavisi görüyor eşim şu an. Evet. Son e, bir buçuk iki ay zaman içerisinde ilacı kestik biz. Kendi şikayetler oluşmaya başlamıştı.
0: Doktorunuzla görüşerek mi kestiniz acaba? E,
3: görüştük. Ancak e, eşim e, doktordan çekindiği için kestiğini söylemedi.
0: Ama bu hiç iyi bir olmamış. Buçuk.
3: Evet efendim. E, bu Şöyle ki %25-%30 gibi bir koruma etkisinin olduğunu biliyoruz iğnenin, iğne tedavisi. Kendi şikayetleri olduğu için iğneden e, vurulduğu anda e, birkaç gün kendisini toparlayamıyordu.
0: Peki ben şöyle söyleyeyim anladım ben sizin probleminizi. Evet. E, şimdi iğneler %25-%30 koruyucu değil bir kere bu yanlış bir bilgi. Bu hastalığın devresine göre değişiyor. Eğer geç başlanmışsa gerçekten bu da oranlarda. Ama hastalık da erken dönemde başlandıysa bu oran %50'lere 55'lere kadar çıkabiliyor. Ve koruyucu olan hasta da bazen %100 koruyabiliyor. Yani tamamen atakları da ortadan kaldırabiliyor. Herkes de %100 etkili olmayabiliyor sadece ama siz cevaplıysanız orada zaten sizin için %100 etkili demek. İğnenin yan etkilerinden dolayı iğneyi değiştirdiğimiz başka ilaçlara geçtiğimiz oluyor. Ama doktorunuzdan çekinmeyin sonuçta ilacı kullanamıyorsanız bu size zararlı bir şey. Ee, siz bunu doktorunuza iletirseniz o size başka bir alternatif söyleyecektir zaten.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi yayına alalım. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz. Alo. Merhaba buyurun. Ben Mehmet Uçar. Ee, şöyle
4: bir şey. Benim kardeşim hastası. Ee, 4 yıldır. Eee Bakırköy'de tedavi görüyorum. Ee, Bazı geçen şey kontrol etmiş, lezyonlar çıkmış. Acaba e, lezyonlar nedir? Ne yani nasıl olabilir?
0: Şimdi bu lezyonlar hastalığı yapan şeyler zaten beyindeki iltihabi odaklar biz bunlar olmasın ya da çoğalmasın diye bazı koruyucu tedaviler veriyoruz Bakırköy çok iyi bir merkezdir MS konusunda çok üstün bir merkezdir orada zaten eğer tedavisi cevap vermiyorsa ya da yetersizse daha iyi bir ilaca daha güçlü bir ilaca geçilecektir. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. E, MS Derneği'nde
1: ne yapıyorsunuz hocam? Kimler size başvuruyor? Size vuran hastaları neler bekliyor? Hangi konularda destek veya yönlendirme yapılıyordu
0: e, MS Derneği bir e, sivil toplum kuruluşu. E, Birçok hedefi var. Birincisi hayatı MS'liler için biraz daha kolaylaştırmak. İkincisi MS'in farkındalığını, tanınırlığını arttırmak. E, üçüncüsü... E, Hastalara bir takım hizmetler vermek mesela e, fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor e, MS derneğinde. MS Derneği'nin kendi aracı var gelmesi zor olan hastaları oraya nak, nakilde de yardımcı olabiliyoruz. E, psikolog, psikolojik yardım desteği sağlanabiliyor hastalarımıza çok cüzi ücretler karşılığında. Ayrıca orada bir takım e, sosyalleşme imkanları oluyor. E, bir takım e, işte resim atölyesi e, vesaire gibi beceri atölyeleri uygulanıyor. Her ay bir gün mutlaka MS ile uğraşan bir hoca orada hastalara bilgilendirme seminerleri veriyor. Ee, ve en önemlisi herhangi bir ilaç örneğin Türkiye'ye gelmesi gecikirse vesaire Sağlık Bakanlığı'na da e, bir e, baskı grubu oluşturabiliyoruz. Bu ilacı istiyoruz, bu tedaviye ihtiyacımız var diye. O yüzden bütün hastalarımızı ve hasta yakınlarını MS derneğinde çalışmaya davet ediyorum ben. Buradan da bu mesajı vermiş olalım Zira Profesör Doktor Gülşen Akman
1: Demir aynı zamanda Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden yayında olacağız. MS konuşuyoruz. Telefon numaramız 0212 335 47 20 335 47 20'nolu telefondan bizi arayıp MS hastalığı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz nörolog Profesör Doktor Gülşen Akman Demir'e iletebilirsiniz.
0: Doktor bana doğruyu söylep devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan. Stüdyo konuğumuz nörolog Profesör Doktor Gülşen Akman Demir ve biz MS hastalığı üzerine sohbet ediyoruz. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20. Telefonları almaya başlayacağız. Reje'de buradan mesajı vermiş olayım ama ilk önce hocam size şunu sorayım. MS hastalığı tedavi edilebiliyor mu? Kontrol altına alınabiliyor mu? Nedir tedavi yöntemleri?
0: Evet, MS hastalığı tedavi edilen bir hastalık. En azından hastalığı hastayı gördüğümüz noktada hastalığı dondurabiliyoruz ve durdurabiliyoruz. MS tedavisi bir sac ayağı gibi 3 kolu var. E, atak tedavisinden az önce söz ettim kortizonlarla atağa giderebiliyoruz. Bazen hiç tedavi etmeden de atak kendi kendine gidebiliyor. İkinci ayağımız önemli bir ayak ataklar tekrar gelmesin diye az önce bağlanan mesela e, dinleyicimizin söz ettiği iğne tedavileri bunlardan bir tanesi ama iğne tedavileri hap tedavileri aylık serum gibi birçok çeşitli tedavi seçeneği var. Bugün dokuzdan fazla dokuz seçenek sunabiliyoruz hastayla ilk karşılaştığımızda bu çok büyük bir gelişme. Üçüncü ayakta zaten e, demin Zeynep hocamızla da görüştük fizyoterapinin başı çektiği ama onun dışında da ilaçlarla vesaire hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik e, tedavi olanakları yani belirtilerin giderilmesi e, şeklinde özetlenebilir. Ee, bir dinleyicimiz var sorusunu alalım
1: yayındasınız buyurun lütfen. İyi günler ben Mehmet Fırer. Ee, hocam şöyle bir
4: şey. Benim karşım 4 senedir MS hastası Bakırköy'de e, işte, terörü görüyor. E, hı geçen işte lezonlar çoğalmış. Le, lezolar nedir? İlk durum bu. İkinci durum da şöyle bir şey. Aslarlarda kaparin diye bir e, bitki varmış. Bu kaparin e, MS hastalarında yüzde istersen e, şey diyorlar. E, Hayır bu şu anda
0: ge- şöyle söyleyeyim. Bu kapari henüz hayvanlarda denilen bir şey. Ve insanların üzerinde bir yararı olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Bu tür evet. şeylere Lütfen kulaktan dolan, dolan bilgilerle bunları yapmayın. Hekiminiz size zaten bunlarla ilgili yapılacak şeyleri söyleyecektir.
4: Peki şunu şey hocam mesela karşım atak geçirmiyor mesela normal Aha. ama yürüne zorluğu çekiyor. 4 e, sene de bu tedavikörü, kordozin falan ilaç kullanıyor ama hı hı. E, geçen lezunlar çoğalmıştı. Bu lezunlar ne anlamıyor, nasıl bir bu? Az önce bahsetmiştik
1: sanıyorum siz telefonda olduğunuz için duyma dinleme fırsatınız olmadı. NTV Radio.com.tr'de podcastlerden bu sorunun yanıtını tekrar dinleyebilirsiniz. Vaktimiz çok az, verimli kullanmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimiz yayın alıyoruz. Merhaba buyurun lütfen. Lütfen hattan ayrılmayınız. Peki. <gülüyor> e, sanıyorum bir problem yaşadı biz hatta bekleye duralım o vakit dinleyicimiz e, sorusunu daha uygun bir zamanda sorması için e, hocam tedavilerden bahsettik
0: ee, buyurun bir not eklemek istiyorsunuz tabii ki, galiba ki e, Demin hastamızın da sorusu bununla ilgiliydi. Hayat düzenlemeleri nasıl yaşamalı MS hastası ne gibi düzenlemeler yapmalı nelere dikkat etmeli kısacık bundan söz edeceğim. Tamam. Birincisi pek çok şey var demin de söylediğimiz gibi aktarda şurada burada bunların çoğu kanıtlanmış değil ama kanıtlanmış olan birkaç şey var. Bunlardan birincisi sigara. Sigara MS'e kesinlikle kötü geliyor. Bu çok yakında bir büyük isveç çalışmasıyla da gösterildi. Sigara hem MS hastalığını yakalanmayı sıklaştırıyor hem de sigara içen MS'liler tedavilere cevapsız daha e, e, ilerleyici daha kötü bir hastalıkla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunu da DNA yapımızı değiştirerek yapıyor sigara. Bunu artık kesinlikle MS hastalarının ve yakınlarının hayatlarından çıkartmaları gerekiyor. İkincisi güneş ışığı D vitamini biz çok yakın zamana kadar sıcaklık hastalığı kötüleştirdiği için... Güneşe çıkma derdik ama iki senedir artık biliyoruz ki güneşe çıkmak gerekiyor. Sadece bunu en sıcak saatte yapmamak gerekiyor. D vitamini eksikse vücutta mutlaka almak gerekiyor. Üçüncüsü düzenli spor yapmak şart. Bütün MS hastaları yapabildikleri oranda kendilerini çok hırpalamayacak şekilde ama düzenli bir spor yapmalarını öneriyoruz. Her, her hastamız için bunu öneriyoruz. Ne kadar ayakta kalırsak o kadar iyi bizim için.
1: Peki dinleyici sorularıyla devam edelim. Yayındasınız hızlıca sorunuzu alalım süremizin sonuna geliyoruz. Alo. Merhaba buyurun. Merhabalar iyi iyi yayınlar. Teşekkürler. İsmim Murat
4: Tekbaş. Hatay'dan arıyorum. Yalnız farklı bir hastalık söyleyeceğim. Uyku hapnesi
1: Ama ile ilgili. Ama bu haftaki konumuz MS hastalığı uyku hapnesi ile ilgili zannediyorum önümüzdeki haftalarda tekrar bir başka bir program yapacağız. Kusura bakmayın diyelim diğer dinleyicilerin sorularını almaya devam edelim. Merhaba MS hastalığı ile ilgili bir sorunuz var mı? Radyonuzun sesinde kısar misiniz Evet, evet, evet, evet,
3: evet.
1: <gülüyor> buyurun, Alo. buyurun.
3: Alo, ben İzmir'den arıyorum adım Mehmet kızım için aramıştım da MS'nin bir çeşidi bu Miel'le ilgili soracaktım da kızım teşhis konulduktan sonra Yeşilur Devlet Hastanesi'ne yatırıldı ve kortizon tedavisi görüyor. Kortizon geçtikten sonra bir ay kalmadan tekrar yükseliyor yani eski haline dönüyor. Bununla ilgili bir Bilgi almak istedim size.
0: Bazen böyle durumlarda kortizon tedavisine uzun vermek gerekiyor. Aralıklı olarak yapmak gerekiyor. Bunu doktorunuzla konuşabilirsiniz. Ama daha önemlisi atak önleyici tedavilerden birini zaten doktorunuz düşünecektir. Bunlardan birine geçmek gerekebilir. Teşekkür ederiz yayınımıza
1: katıldığınız için. Diğer dinleyiciyi alalım. Merhaba yayındasınız. Merhaba iyi günler. Ee,
2: ben 24 yaşındayım. Adım Berna. Eskişehir'den arıyorum. Evet. 18 yaşından beri MS hastalığı ile birlikteyim. Ee, size soracağım şey ben hiç ilaç kullanmadım şu ana kadar. Sadece korson tedavisi aldım. Fakat iki yılda bir ataklarım geliyordu. Şu an bir buçuk yılda iki defa atak geçirdim ve korkmaya başladım.
0: Sizden ee... bununla
2: ilgili... Tabii,
0: her hasta istiyor. mutlaka koruyucu tedavi alacak diye bir kural yok yıllar yılı atak geçirmeyen çok sakin gidişli hastalarımız var sizin de biraz daha sakin anladığım kadarıyla ama bazen hastalık belli dönemlerde belli faktörlerle böyle bir e, ataklarda sıklaşma yaşanabilir bu doktorunuzla görüşürseniz atak önleyici tedavilerden birine aday olabilirsiniz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için 0212-335-4720
1: telefon numaralarımız ve diğer dinleyici yayını alalım. Merhaba sorunuzu dinliyoruz.
3: Alo, iyi günler. Buyurun, Buyurun. lütfen. Ben de yok. Ee, ee, benim başında baş ağrısı, baş ağrısının haklı ağrısı, ağrısı olarak düşünmesi ve aynı zamanda yüküm geliyor.
1: Ee, bağlantı çok iyi değil ama e, MS'ye ilgili değil sanki sorunuz gibi anlıyoruz. Peki zaten bağlantımızda da bir sıkıntı var. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz.
4: Ee, i̇yi günler. Ee, benim eşim yaklaşık e, 6-7 sen önce MS hastalık teşhisi konuldu. Bu koşusun iğnelerin terörlüsüne başladı fakat ondan çok zarar gördüğünü söyledi devam edemedi onlara ondan sonra bize bir radyodan biyoenerji ve bistiksel tedavi yapan bir ismini söylememde sakınca var mı bilmiyorum söylemezseniz daha iyi olur tamam, evet bir doktora gittik yani hekime
0: şimdi böyle tedavilerin çok fazla yeri yok doğrusu kanıtlanmış şeylerdir o yüzden bunları ben burada konuşmayı doğru bulmuyorum ama e, hasta bazen hastalarımız kortizon tedavilerinden e, fazla yan etki görebilirler. Bazı hastalara kortizon veremeyebiliyoruz. Ama her zaman her hastada yapılabilecek bir şeyler vardır. Size önerim bir MS merkezine, MS hastalıklarıyla uğraşan bir merkeze e, devam etmeniz. Burada nasılsa size uygun bir tedavi bulunacaktır.
1: Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. 0200 335 27 telefon numaralarımız. E, Ataklardan bahsettik ataklar sonrasında vücutta mutlaka ki bir takım hasarlar oluyor e, bu hasarları e, ne gibi hasarlar bırakıyor ve bu hasarları gidermek için nelerden destek almak gerekiyor?
0: Şimdi her atak hasar bırakmıyor ama hasar bırakma riski var. O yüzden bizim ilk hedefimiz atakları önlemek. Atakların bırakabileceği hasarlar atağın yerleşimine göre farklılık gösteriyor. O yüzden kişiden kişiye de değişebiliyor. Asıl önemli olan eğer bir hasar kalmışsa bu hasarın hem belirti önleyici tedavilerle hem fizyoterapi gibi yaklaşımlarla kişiyi en az rahatsız edecek hale getirilmesi için uğraşmak. Peki 335 47 20 telefon
1: numaralarımız bir dinleyicimiz var. Hatta merhaba yayındasınız sorunuzu alabilir miyiz? Buyurun lütfen Siz dinliyoruz yayındasınız. E,
2: merhabalar e, MS
1: hastasıyım Evet buyurun. E, merhaba iyi çalışmalar. Yayındasınız merhaba buyurun sorunuzu dinliyoruz. E, e, merhaba, iyi çalışmalar. Hankendi ben e,
2: MS hastasıyım. 15 yaşında yakalandım. Sonunda e, 15 sene kadar olmuyor zaten. Lise de yakalanmıştım. E, şöyle ben çok aktif bir e, şey, e, atak çok aktif bir MS'im vardı benim. Ben e, Kozyon kullandım. Taytac'ı kullandım. Her bir şeyi kullandım. Her bir şey. Dörendi bir şey. Düzene girmedi. Hala ben düzenli olarak TN'de 3 tane atak geçirdim mesela. Şu anda bilenia kullanıyorum. Bilenia ile atak geçirdim
0: ama şey azalttı. Neredeyse evet. olacak. Her ilaç her hastaya etki etmiyor ama her hastaya etki edebilecek bir ilaç var. Sonuçta atakların azalması iz bırakmaması bunlar hep bizim için önemli hedefler. Bir kişi hangi ilaçla iyi gidiyorsa ve atak geçirmiyorsa onunla devam etmesini öneriyoruz. Size de neyse ki böyle bir sonuç elde edilmiş. Buna devam etmekte fayda var. Dinleyici sorularıyla devam edeceğiz ama anneden çocuğa geçiyor mu hocam Emes. Şöyle bu çok sorulan bir soru MS e, genetik yatkınlığı olan bir hastalık ama ırsi bir hastalık klasik ırsi bir hastalık değil yani anneden babadan çocuğa geçmek çok sık gördüğümüz bir şey değil. E, tabii ki genel topluma göre biraz risk artıyor ama bu risk yüzde üçü beşi geçmiyor. O yüzden hani bende MS var çocuğumda MS olacak mı endişeleri aslında çok yersiz endişeler. Peki
1: dinleyici telefonlarıyla devam ediyoruz yayındasınız sorunuzu alalım lütfen. İyi günler. Merhaba.
4: Merhabalar, kolay gelsin. İşimemiz e, hastası. Dokuz denedir. E, yürüme bozukluğu, konuşma bozukluğu, e, konuşma bozukluğu daha fazla, yürüme bozukluğuna nadiren. Evet. E, bunun bununla ilgili doktor hanımdan hasta süreciyle ilgili bir bilgi almak istemişti. Ne gibi
3: önerileri tavsiyeleri oldu?
0: Ee, yani sonuçta tabii ki her hastayı kendi doktoru daha iyi bilir. Kendi doktorunuzun önerilerini burada önemsiyoruz. Onun dışında demin söz ettiğim genel e, sağlıksal e, destekler, işte, sigarayı bırakma, D vitamini alma, spor yapma bunlar mümkün mertebe hastanın yapabileceği ölçülerde mutlaka gerekli bizim için. Ee,
1: bir dinleyici telefonumuz daha var ama MS ile ilgili gelecekte bizi neler beklediğini merak ediyor insan. Çünkü bir 20 sene önce mademki evet. çok da çözümlü bir hastalık değilken, hastalık değilken şimdi daha çok ilerlendi. Bir 20 sene sonra neler olacak acaba?
0: Yani gerçekten 20 sene önce biz insanlara MS tanısı koyup kaderleriyle baş başa bırakıyorduk. Bugün artık ondan çok çok daha iyi bir noktadayız. E, pek çok e, önleyici tedavi var çok erken dönemde hastalığı e, durdurabiliyoruz ama bundan sonra asıl hedef hastalığın iz bıraktığı kişilerde bu izleri silmeye yönelik tedaviler olacak ilk defa son iki senedir kongrelerde bu konuda yoğun araştırmalar var ve gerçekten önümüzdeki birkaç yıl içinde onarıcı tedaviler gündeme gelecek biz bunu bekliyoruz dört gözle de bekliyoruz peki son dinleyici son soru merhaba yayındasınız
3: merhaba iyi günler Merhaba. Ben oğlum için arıyorum da Ankara'dan arıyorum. Hı hı. Oğlum 29 yaşında 2009'da gözle görme kaybıyla başladı. Hı hı. Ama bu şimdiye kadar sadece gözle ilgili 2 veya 3 defa atak geçirdi. Tedavisi yapıldı işte kortizon verildi. Hı hı. Ama çocuk kendiliğinden kortizonu bıraktı. Acaba bunun bir sakıncası var mı? bu optik nevrit diye de şey yaptılar onun tahlillerini falan da yaptırdık onda da e, bir şey çıkmadı temiz çıktı Şimdi optik başka nevrit. bir atak
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Op- optik nevrit dediğimiz şey bazen tekrarlayabilir ve tekrarlayan optik nevrit dediğimiz hastalık olur bunların her zaman altından MS çıkmayabilir ama farklı hastalıklar çıkabilir romatizmal hastalıklar nöromiyelitiz optik ya da NMO adını verdiğimiz bir hastalık çıkabilir o yüzden kendi başına ilaçlarını kesmesin ve doktorunun bir MS, ve, MS ile ilgili hastalıklarla ilgili bir merkezin takibinde olmasını ben kendisine öneriyorum. Ark- Ankara'da da çok iyi merkezler var bu konuda. Geçmiş olsun diyelim. E, programı
1: kapatıyoruz aslında ama reklem arasında e, çok da keyifli başka bir yönünden bahsettiniz. Dernek olarak e, Melek ile Serhat denilen bir e, isimli bir diziden bahsettiniz.
0: Gani Müjden imzasını oldu. <gülüyor> evet. Nedir? Biraz kısaca bahset e, Çok misiniz? keyifli bir proje gerçekten. E, bu hafta bildiğiniz gibi MS haftası ve MS ile ilgili pek çok işte radyolarda, televizyonlarda konuşmalar olacak. Bunlardan bir tanesi de internette yayınlanacak olan Melek ile Serhat dizisi. Bunu biz MS Derneği olarak Türk Nöroloji Derneği olarak da destekliyoruz ve epey bilimsel bir zemin üzerinde Gani Bey de sağ olsun çok güzel bir senaryo yazdı. Hastalarımıza ve hasta yakınlarına bu diziyi kuvvetli öneririm. MS'i tanıtmayı amaçlayan bir dizi. Peki, Melek ile Serhat. Buradan MS. da bu
1: mesajı <gülüyor> vermiş olalım. Daha dinleyici soruları var ama maalesef ki sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bütün hastalarıma geçmiş olsun diliyorum. E, Profesör doktor İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden nörolog. Profesör doktor Gülşen Akman Demir bizimleydi. MS hastalığı üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.